0: добро пожаловать на подкаст для детей сказка на ночь здесь я читаю сказки разных народов мира либо выбираю просто интересных авторов и зачитываю их рассказы для детей ложитесь поудобнее закрывайте глазки и слушайте текст читает эльдар закиров михаил зощенко рассказ золотые слова когда я был маленький я очень любил ужинать со взрослыми. И моя сестренка Лёля тоже любила такие ужины не меньше, чем я. Во-первых, на стол вставилась разнообразная еда, и эта сторона дела нас с Лёлей в особенности прельщала. Во-вторых, взрослые всякий раз рассказывали интересные факты из своей жизни. И это нас с и забавляло. Конечно, первые разы мы вели себя за столом тихо, но потом осмелели, Лёля стала вмешиваться в разговоры, тараторила без конца, и я тоже иной раз вставлял свои замечания. Наши замечания смешили гостей, и мама с папой сначала были даже довольны, что гости видят такой наш ум и такое наше развитие. Но потом вот что произошло на одном ужине. Папин начальник начал рассказывать какую-то невероятную историю о том, как он спас пожарного. Этот пожарный будто бы угорел на пожаре, и папин начальник вытащил его из огня. Возможно, это был такой факт, но только нам с Лёлей этот рассказ не понравился. И Лёля сидела как на иголках. Она вдобавок вспомнила одну историю вроде этой, но только еще более интересную, и ей поскорее хотелось рассказать эту историю, чтобы ее не забыть. Но папин начальник, как назло, рассказывал крайне медленно, и Лёля не могла терпеть. Махнув рукой в его сторону, она сказала, «Это что, вот у нас во дворе одна девочка?» Лёля не закончила свою мысль, потому что мама на нее шикнула. И папа на нее строго посмотрел. Папин начальник покраснел от гнева. Ему неприятно стало, что про его рассказ Лёля сказала, «Это что?» Обратившись к нашим родителям, он сказал, «Я не понимаю, зачем вы сажаете детей со взрослыми?» «Они меня перебивают, и вот я теперь потерял нить моего рассказа. На чем я остановился?» Лёля, желая заговорить происшествие, сказала, «Вы остановились на том, как угоревший пожарный сказал вам «мерси». Но только странно, что он вообще что-нибудь мог сказать, раз он был угоревший и лежал без сознания. Вот у нас одна девочка во дворе». Лёля снова не закончила свои воспоминания, потому что получила от мамы шлепок. Гости заулыбались, и папин начальник еще более покраснел от гнева. Видя, что дело плохо, я решил поправить положение, я сказал Лёле. Ничего странного нету в том, что сказал папин начальник, смотря какие угоревшие Леля, другие угоревшие пожарные, хотя и лежат в обмороке, но все-таки они говорить могут. Они бредят и говорят сами, не зная что. Вот он и сказал Мерси! А сам, может, хотел сказать «Караул!». Гости засмеялись, а папин начальник, затрясшись от гнева, сказал моим родителям, «Вы плохо воспитываете ваших детей. Они мне буквально пикнуть не дают, все время перебивают глупыми замечаниями». Бабушка, которая сидела в конце стола у самовара, сердито сказала, поглядывая на Лёлю, «Глядите, вместо того, чтобы раскаяться в своем поведении, эта особа снова принялась за еду. «Глядите, она даже аппетита не потеряла. Кушает за двоих. На сердитых воду возят. Бабушка не расслышала этих слов, но папин начальник, который сидел рядом с Лёлей, принял эти слова на свой счет. Он прямо ахнул от удивления, когда это услышал. Обратившись к нашим родителям, он так сказал. «Всякий раз, когда я собираюсь к вам в гости и вспоминаю про ваших детей, мне прямо неохота к вам идти, папа сказал. Ввиду того, что дети действительно вели себя крайне развязно и тем самым они не оправдали наших надежд, я запрещаю им с этого дня ужинать со взрослыми. Пусть они допьют свой чай и уходят в свою комнату. Доев сардинки, мы с Лелей удалились под веселый смех и шутки гостей. И с тех пор два месяца не садились вместе со взрослыми. А спустя два месяца. Мы с Лёлей стали упрашивать нашего отца, чтобы он нам снова разрешил ужинать со взрослыми. И наш отец, который был в тот день в прекрасном настроении, сказал, «Хорошо, я вам это разрешу, но только я категорически запрещаю вам что-либо говорить за столом. Одно ваше слово, сказанное вслух, и вы более за стол не сядете». И вот в один прекрасный день мы снова за столом ужинаем со взрослыми. На этот раз мы сидим тихо и молчаливо, мы знаем папин характер, мы знаем, что если мы скажем хоть полслова, наш отец никогда более не разрешит нам сесть со взрослыми. Но от этого запрещения говорить мы с Лёлей пока не очень страдаем. Мы с Лёлей едим за четверых и между собой пересмеиваемся. Мы считаем, что взрослые даже прогадали, не позволив нам говорить. Наши рты, свободные от разговоров, целиком заняты едой. Мы с Лёлей съели все, что возможно, и перешли на сладкое. Съев сладкое и выпив чай, мы с Лёлей решили пройтись по второму кругу. Мы решили повторить еду с самого начала, тем более что наша мать, увидав, что на столе почти что чисто, принесла новую еду. Я взял булку и отрезал кусок масла. А масло было совершенно замерзшее. Его только вынули из окна. Это замерзшее масло я хотел намазать на булку. Но мне этого не удавалось сделать, оно было как каменное. И тогда я положил масло на кончик ножа и стал его греть над чаем. А так как свой чай я давно выпил, то я стал греть это масло над стаканом папиного начальника, с которым я сидел рядом. Папин начальник что-то рассказывал и не обращал на меня внимания. Между тем, нож согрелся над чаем, масло немножко подтаяло, я хотел его намазать на булку и уже стал отводить руку от стакана. Но тут моё масло неожиданно соскользнуло с ножа и упало прямо в чай. Я обмер от страха. Я вытаращенными глазами смотрел на масло, которое плюхнулось в горячий чай. Потом я оглянулся по сторонам, но никто из гостей не заметил происшествия. Только одна Лёля увидела, что случилось. Она стала смеяться, поглядывая то на меня, то на стакан с чаем но она еще больше засмеялась, когда Папин начальник что-то рассказывая, стал ложечкой помешивать свой чай. Он мешал его долго, так что все масло растаяло без остатка. И теперь чай был похож на куриный бульон. Папин начальник взял стакан в руку и стал подносить его к своему рту. И хотя Лля была чрезвычайно заинтересована, что произойдет дальше, и что будет делать папин начальник, когда он глотнет эту бурду? Но все-таки она немножко испугалась. И даже уже раскрыла рот, чтобы крикнуть папиному начальнику ⁇ Не пейте! ⁇ Но, посмотрев на папу и вспомнив, что нельзя говорить, смолчала. И я тоже ничего не сказал, я только взмахнул руками и не отрывая стал смотреть в рот папиному начальнику. Между тем... Папин начальник поднес стакан к своему рту и сделал большой глоток. Но тут глаза его стали круглыми от удивления. Он охнул, подпрыгнул на своем стуле, открыл рот и, схватив салфетку, стал кашлять и плеваться. Наши родители спросили, «Что с вами произошло?» Папин начальник от испуга не мог ничего произнести. Он показывал пальцами на свой рот, мычал и не без страха поглядывал на свой стакан. Тут все присутствующие стали с интересом рассматривать чай, оставшийся в стакане. Мама попробовала этот чай и сказала, «Не бойтесь, тут плавает обыкновенное сливочное масло, которое растопилось в горячем чае». Папа сказал, «Да, но интересно знать, как оно попало в чай». «Ну-ка, дети, поделитесь с нами вашими наблюдениями». Получив разрешение говорить, Лёля сказала, «Минька грел масло над стаканом, и оно упало». Тут Лёля не выдержав, громко рассмеялась. Некоторые из гостей тоже засмеялись, а некоторые с серьезным и озабоченным видом стали рассматривать свои стаканы. Папин начальник сказал: «Еще спасибо, что они мне в чай масло положили. Они могли бы и дегтю влить. Интересно, как бы я себя чувствовал, если бы это был дёготь. Но эти дети доведут меня до сумасшествия». Один из гостей сказал: «Меня другое интересует. Дети видели, что масло упало в чай?». Тем не менее они никому не сказали об этом и допустили выпить такой чай. И вот в чем их главное преступление. Услышав эти слова, папин начальник воскликнул: «Ах, в самом деле, гадкие дети! Почему мне ничего не сказали? Я бы тогда не стал пить этот чай». Лёля, перестав смеяться, сказала: «Нам папа не велел за столом говорить, вот поэтому мы ничего не сказали». Я, вытерев слезы, пробормотал. «Ни одного слова нам папа не велел произносить, а то бы мы точно что-нибудь сказали». Папа, улыбнувшись, сказал, «Это не гадкие дети, а глупые. Конечно, с одной стороны, хорошо, что они беспрекословно исполняют приказания. Надо и впредь также поступать, исполнять приказания и придерживаться правил, которые существуют. Но все это надо делать с умом. Если бы ничего не случилось, у вас была священная обязанность молчать». Масло попало в чай или бабушка забыла закрыть крану самовара. А вам надо крикнуть. И вместо наказания вы получили бы благодарность. Все надо делать с учетом изменившейся обстановки. И эти слова вам надо золотыми буквами выписать в своем сердце, иначе получится абсурд. Мама сказала: "Или, например, я не велю вам выходить из квартиры. Вдруг пожар. Что же вы дурацкие дети так и будете торчать в квартире, пока не сгорите?" «Наоборот, вам надо выскочить из квартиры и поднять переполох». Бабушка сказала, «Или, например, я всем налила по второму стакану чаю, а Лёле я не налила. Значит, я поступила правильно?» Тут все, кроме Лёли, засмеялись, и папа сказал, «Вы не совсем правильно поступили, потому что обстановка снова изменилась. Выяснилось, что дети не виноваты. А если и виноваты, то в глупости. Ну а за глупость наказывать не полагается». «Попросим вас, бабушка, налить Лёле чаю». Все гости засмеялись, а мы с Лёлей зааплодировали. Но папины слова я, пожалуй, не сразу понял. Зато впоследствии я понял и оценил эти золотые слова. И этих слов, уважаемые дети, я всегда придерживался во всех случаях жизни. И в личных своих делах, и на войне, и даже представьте себе в моей работе. В моей работе я, например, учился у старых великолепных мастеров, и у меня был большой соблазн писать по тем правилам, по которым они писали. Но я увидал, что обстановка изменилась. Жизнь и публика уже не те, что были при них, и поэтому я не стал подражать их правилам. И может быть, поэтому я принес людям не так уж много огорчений и был до некоторой степени счастливым. Впрочем, еще в древние времена один мудрый человек которого вели на казнь, сказал, «Никого нельзя назвать счастливым раньше его смерти». Это были тоже золотые слова.